0: La, la misión hasta ahora es un éxito. El grupo ha conseguido hacer volver a arrancar el tren de la alegría, que no fue fácil. Sacarle la alegría pegada y disimularlo como colectivo normal, que no fue fácil. Transportarse a Europa tampoco fue fácil. Conseguir estacionamiento en la puerta y entrar a medianoche a un zoológico clandestino no fue para nada fácil. Salir del zoológico con siete tigres bebés huérfanos no fue fácil cruzar Europa y pasar a África, eso estuvo bueno. La comida del yo a bordo del catamarán, la verdad que fueron excelentes. Recorrer 893 kilómetros por África buscando un lugar para los 7 tigres, huérfanos, bebés, no es para nada fácil. Y aquí estamos en la ruta ahora, los antílopes a la derecha, los rinocerontes a la izquierda, el sol enorme amaneciendo. Por eso, señor Ramírez, es que, que falté esta semana a la oficina. ¿Qué, qué me dice? Usted, usted sabrá disculpar que no lo escucho muy bien. La señal no es muy buena acá, se corta, señor Ramírez, se corta. Después lo llamo, de, de, después lo
1: llamo, hasta luego. Ah, qué, qué bueno que me, que me dijiste de conducir, Marcelo. O sea, bienvenido a un podcast para... Ah, no, te
2: referías a que conduzca esta cosa todavía. No, no, no te pelees, porque vos sos uno con este colectivo. Si el colectivo tiene nafta, vos tenés nafta. Yo acá te preparé este café para que vos también estés... despierto. Ah, Llegamos, unos kilómetros más vamos a poder hacer Sí, sí, pero me voy a tener que tomar una siesta 20 minutitos Quizás 15 minutitos algo Pero manejando no, Ale, por favor Ya, ya nos pegamos ah, ¿qué? un ¿qué?
1: ¿No es la única manera de dormir siestas? No, no. ya
2: nos pegamos un susto hace No sé, 200, 300 bueno, kilómetros
1: Pensé que era automático, Marcelo Pensé que era automático
2: Qué calor, sale, sale el sol eh, acá en el medio de la ruta en África y el calor ya se empieza a sentir Fíjate si logras que, que arranque el aire acondicionado, yo le voy pasando el café y despertando a los muchachos porque lo, los tigres también están durmiendo tomá, crees un café, Shirley? buen día
3: ¿Cómo estás, Barce. Espero que no sea el copilio luwak, ese café que viene de la carca de la civeta, no sé si lo conoces.
2: <risa> no, no, no. Claro,
3: no estaría mal probarlo, pero bueno, gracias por el café.
2: Común, es común.
3: Qué bueno que estemos acá, más allá de todo, porque la verdad que se acuerdan que yo dije que estudiaba cine, eso de Peppa Pig. Bueno, ya quedó medio en el pasado y ahora me traje la cámara a ver si podemos grabar algún
2: mini documental. Sí, sí, puede ser, puede ser. Todavía no pudimos frenar y me preocupan un poco los leones, pero si vos querés filmar desde la ventanilla, no hay problema. Mauricio, Ay, buen día. Tomás, ¿querés un café?
4: Lo volvés a ofrecer café y se la podrida. Con el calor que hace, dame un helado.
2: <risa> no quedaron más helados. Los helados se los comió todo Patricia. Patricia, no dejaste ni un helado. Y
5: hace mucho calor, Marce. Así que, lo lamento, perdón Mauri, te debo unos cuantos Pero
4: había que compartir, se habíamos comprado un montón
2: Mantenerlos fríos es complicadísimo Ah, vos, vos querés café
5: Sí, Marta, a mí no me importa que, que haga
3: 300 grados de calor Mi única preocupación son los tigres bebés Que se deshidraten los tigres bebé. bebés no Yo café. tomo café
2: no, a, lo, a los tigres, a los tigres bebé café no, pero por eso es que estamos así dudando entre hacer café, darle de tomar a los tigres. Los tigres son la prioridad, ¿o no, Wendy? Oh,
6: obvio, sí, siempre. ¿Hay café para mí también?
2: Hay café, hay café para vos también. Son chiquititos, pero bueno. Dani, ¿en, en, en Argentina está todo bien?
0: Sí, en Argentina está perfecto todo. O sea, ah, hace no, frío como... en Argentina. Casi hace, hacia acá hace calor, allá hace frío, así que. La debe estar pasando bien, ellos sí tienen ganas de tomar café. Yo me traje una petaca, por las dudas igual, ¿no? Creo que me sirve me acompañe una petaca. Así que te rechazo el café, Marcelo, eh. Bueno. Eh, la tenías
3: te bien escondida, petaca. la petaca,
0: Dani. Él tiene el licor de
4: café.
1: No la, no eh, la tenías tan bien escondida, porque yo ya le agregué un poquito de eso a mi café, así que perdiste un poco, <risa> Dani.
0: Con razón me la bajó la mitad la, la botella. Yo no me estaba imaginando ahora así de los leones. Que me confundí, y me darle leche y le di. ¿Petaca? Una madre
2: que, que, que fuiste vos, Ale, Es la mana. única manera de conducir. Pobrecitos los tigres huérfanos bebé que tenemos acá a nuestro cuidado y a los que ya nos hemos propuesto les vamos a conseguir un nuevo hogar. Pero, y una mamá. ¿Qué pasó? Ay. ¿Se despertaron todos? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Cuánto ruido que hacen los
3: ¿Será que les hice unas fotos divinas? Esto ya va a parar a las mujeres. conseguimos una
2: mamá para los tiros. Pero ahora, pero están haciendo ruido muy fuerte. Están los estresaste, entonces, Shirley. Los, los mini rugidos de los Ay, tics.
0: Ay, no, si no use flash. Acá uno me está mordiendo un talón, yo no quiero decirle es. nada, muchachos, pero cálmelos, por favor.
2: Bueno, calmémoslos, bueno, entonces. ¿Se acuerdan ese arrullo que hacíamos nosotros? ¿Se ¿Se acuerdan cómo decía? lo cantamos ah, entre tú. Tal vez con eso logramos que... Ah, que ro, ro. ah no, no era ese. Ah, ro. no,
3: no
0: antes ah, de que
2: decíamos... Ah, una, jajaja, la, en...
0: la danza de la lluvia, decís
2: vos. Bueno. vendría
0: para... fenómeno que llueva.
2: Servía para varias cosas. Era... Paremos la camioneta y bajemos y hacemos
0: la danza de la lluvia. ¿Les parece, muchachos? Pero
1: dejen de interrumpir lo que quiere hacer la danza de la lluvia, pobrecito. Hace
2: como tres días que nos viene diciendo... Hacer... Una, ¿Quieren, quieren frenar. Veo por la ventana un león viniendo hacia acá. Yo seguiría, Ale. Yo seguiría hasta que encontremos sí. un lugar más seguro. Hagamos, hagamos llover. Hagamos callar los a los tres con la danza de la lluvia. Y bailamos
0: acá adentro. Entonces, Marce, porque...
2: Bailamos acá adentro, por qué bueno, vale, yo arranco. Funcionó, funcionó. Cuando nos lo proponemos, hacemos llover. Y cuando queremos, hacemos un podcast para los días de lluvia y hablamos. De las cosas que más nos importan. Me parece genial que estemos en esta, en esta misión, en este viaje tan espectacular. Mauricio, no, no, no sé si hiciste la danza de la lluvia. Te veo tan concentrado con, con tu anotador, con tu lápiz, dibujando todo lo que ves por la ventanilla. Estás como obsesionado.
4: pasa que este viaje me inspiró
2: bastante. Me hace acordar mucho al viaje que hizo
4: Darwin ya por el 1800. Eh, de hecho, siempre admiré mucho a... A Darwin y su
2: teoría. Si oh, te puedo fuck? contar un poco? Sí, yo no conozco mucho. Contame.
3: A mí me sirve que me cuentes porque lo voy a usar para el guión. De acá sale un arroz Movie, así que vos tirá toda la data que yo voy anotando.
4: Dale. La teoría de la evolución que propuso Darwin postula que todas las especies tienen su origen en un antepasado común, o sea, todas las especies que ahora estamos habitando la Tierra partieron de un antepasado común. Pero la teoría no funciona en forma lineal como la famosa imagen que va del mono al homo sapiens, sino que es más bien ramificaciones de un árbol. El motor de esta teoría es la selección natural, que básicamente es la supervivencia de los especímenes más aptos. Los depredadores van cazando las especies menos aptas para sobrevivir a sus ataques y haciendo que no se puedan reproducir, mientras que las más aptas se reproducen perpetuando su genética a lo largo del tiempo. Pero te voy a contar algo interesante. Darwin, cuando empezó con esta teoría, no era el naturalista que hoy tenemos el imaginario tan reconocido. Cuando él hizo el viaje en el Beagle, que fue a sus 26 años, lo eligieron no por su experiencia, sino por su cultura y por su clase. Él era una persona de, de clase alta. Para que le diera compañía al capitán, porque era difícil sobrellevar estas largas travesías. Eran travesías que duraban años. En el caso de Darwin, él por dos años y la travesía terminó durando cinco años. Entonces, cinco años piloto, arriba del barco. Espero que a nosotros no nos barco. pase lo
3: mismo con con este viaje, ¿no chicos?
6: Porque ya
4: me sí, la veo.
2: No, es que no porque estos tigres van a crecer y van a querer comer cada que vez más. No <risa> claro, tenemos una carrera contra reloj con, con sí, su creciendo. Sí. Ahora son lindos pero después nos van a querer comer.
3: ¿Qué más decías, Mauricio? ¿Qué
0: sigo sí, bueno, anotando?
4: Como te decía, las travesías eran largas y eran difíciles de sobrellevar. Sobre todo para los capitanes que estaban al mando de toda la travesía. Yo eh, era a que... mi
0: vieja, que le encanta hablar todo el tiempo. Sabes que no se dormía <risas> más el capitán. Por ahí no sé si sabe tanto como Darwin. ¿Qué, qué tenía Darwin, Mauricio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo hacía especial a Darwin?
4: Más que nada, primero que era de clase alta. Y segundo, tenía determinados conocimientos que por ahí no tenía el resto de la de la tripulación. En este viaje Darwin fue recolectando especies. Lo que, fue, lo que hizo Darwin en ese viaje fue recolectar especies. Él recolectaba especies que iba encontrando, pájaros, mariposas, e incluso una vez eh, recolectó plankton de aguas, eh, de las aguas, cuando no había muchos vientos y el mar estaba calmo, él recolectó plancton que pudo ver eh, a través de su, de su microscopio, que esto daba un poco la, la pauta de que alguien de clase alta, porque ya hoy por hoy los microscopios son eh, privativos, imagínate en esa época. Claro. Y de hecho cuando vio los plankton, Ahí empezó la, la primera semillita de lo que fue la teoría Porque él veía los Plantons a través del microscopio Y quedaba fascinado con la belleza de esos, de esos seres Y se preguntaba cómo algo que, podía verse, que no podía verse a simple vista Y que era aparentemente inútil podía ser tan bello Porque en esa época reinaba la teoría de que los animales habían sido creados por Dios Y habían sido puestos de manera... Eh, Todos juntos de golpe Sí, pero además habían sido puestos estratégicamente por la mano de Dios. Como un o sea, creacionismo. Como, ahí.
1: como un diseño inteligente, ¿no? Hablaban un poco de algo parecido a eso, ¿no? De los creacionistas.
4: Sí, pero el diseño inteligente viene de la mano de Dios y no de la propia naturaleza. Claro, y Darwin también habla de un diseño inteligente, pero de la mano de la naturaleza. Entonces el viaje fue avanzando y el momento en que descendió la chispa de Darwin de la teoría de que ahí ya sí empezó a tener una forma más fuerte fue el famoso desembarco en las Islas Galápagos y en las Islas Darwin pudo ver la biodiversidad de la isla y si bien no le pareció una gran cosa porque yo estaba medio barco de viajar porque tenía cuatro años de, de mar y mareos porque, Claro, no ser marino, este muchacho vivía mareado y vomitando el pobre lo que yo no sé para qué la regalo, yo me subo una calesita
3: y me mareo, no me quiero imaginar
4: no habría no, drama. Yo creo que el capitán lo terminó cuidando. Yo creo que si no se suicidó fue porque lo estaba cuidando. Porque no había de otra. Y entonces pudo ver la biodiversidad. Y le llamaron la atención dos cosas. Primero, las tortugas y el hecho de que los españoles que vivían en las islas podían determinar de qué isla era cada tortuga por la forma de su caparazón. Y segundo, los pinzones, que son unas aves que viven en las islas Galápagos famosos pinzones de Darwin. Eh, estos pinzones tenía cada isla una especie en particular. Y notaba que si bien eran todos pinzones, había pinzones que tenían el pico más grueso y más fuerte para poder comer semillas, y otros con el pico más largo y angosto para poder cazar insectos que estaban en la tierra. Y esto fue lo que le dio la idea de que las especies no fueron puestas ahí intencionalmente por una deidad, sino que cada una se fue adaptando a su entorno para sobrevivir. Ahora bien, termina la travesía del Beagle, él ya tenía más o menos reflejada esta teoría, pero la publicaba. Imagínate que para un naturalista de 26 años que recién estaba empezando su carrera, bueno, en ese momento ya tenía unos 30. Que recién empezaba su carrera, publicar No era, no era la...
2: fácil ponerse, ponerse en contra de toda la iglesia, todo lo que pensaba el mundo
4: Más que no era fácil, era dilapidar tu carrera o sea, claro. ir en contra de todo eso con una teoría tan polémica, era ya está, estabas en la ruina, dedícate a otra cosa Entonces él fue haciendo un montón de publicaciones biológicas a lo largo del tiempo y en paralelo fue reconectando otras especies para seguir afianzando en su teoría y esto le da un renombre bastante importante y lo que lo empuja a publicar su teoría fue un amigo suyo Wallace que viajó a las islas Filipinas y en esas islas él llegó a la misma conclusión que él viendo la distribución de los animales en las islas, porque de repente él se encontraba con monos en esa en una parte de las islas se encontraba con monos y en otra con marsupiales. Entonces él llegó a la teoría de que las islas en su momento estaban divididas en dos. Una parte estaba pegada a Asia que es de donde salían los monos, y otra parte estaba pegada a Australia, que es de donde están los canguros y los marsupiales A medida que fue pasando el tiempo, las islas se fueron cerrando y quedaron las especies. Y después otra cosa que le llamó mucho la atención, y que también lo ayudó bastante, fue ver que había especies de mamíferos marinos, cosletas, ballenas, que en el interior de la aleta tienen dedos. El esqueleto, la estructura ósea de las ballenas y de los mamíferos acuáticos son dedos. Entonces él decía, a ver, soy una deidad, creo, ¿no? ¿Por qué se va a molestar en ponerle dedos a una aleta? Es innecesario. Entonces él le manda una carta con todo esto que él, que él descubrió y esta teoría, y al verla Darwin dijo, este tipo de llevaría a conclusión que yo. Y se asustó porque tenía miedo de que le roben la, la idea. Entonces se lo comunicó a sus amigos, los que tenían conocimiento de esta teoría, y le dijeron, bueno, cuando Wallace vuelva, presentase el libro, lo leen los dos juntos, las teorías a los que llegaron los dos. Y ahí es cuando Darwin presenta su teoría junto con Wallace, que se la adjudican a Darwin porque él había sido el primero en dejar. Y después, bueno, Wallace también eh, hace sus publicados y demás, y, y así es Qué como nace bueno. la teoría de la evolución
2: de Darwin. No tenía, no tenía idea de, de todos esos detalles. Eh, siempre. Nos ha, nos ha llamado la atención esa, esa posibilidad de que dos científicos lleguen a las mismas conclusiones al mismo tiempo menos mal que se animó Darwin a, a pasarlas en limpio y a escribirlo
4: sí, obviamente. hay un dicho que dice, las mentes brillantes piensan igual sí eh, aparte, aparte hay, también... hay un
1: tema, tema del paradigma no de cuando hay, hay una cierta época en donde todos van hacia un lado y, y es obvio que muchas veces se van a encontrar soluciones o teorías bastante parecidas en ciertas épocas de lo,
2: lo que no sé es qué tan qué tan lejos estamos de esa época respecto de, de un punto, porque lo que una de las cosas que estaba vigente en ese momento era pensar que el hombre estaba fuera de esa de esa cadena de evolución y que estaba por arriba de todas las demás especies. Sí, eso que decís me hace
1: acordar a esta teoría o esta creencia ¿no? que se llama especismo. ¿no? Esta palabra fue acuñada en el año 1970 por Richard Ryder, que era un psicólogo, y después fue popularizada por diferentes pensadores para denunciar la explotación del animal por el hombre. Es una creencia de que nosotros somos superiores, de que la, la especie humana es superior a todas las demás especies. Es una creencia bastante arraigada. Tiene mucho que ver con, él, con esta creencia de que somos moralmente superiores y de que hay una suerte de pirámide en donde el ser humano está en el escalón superior de todas las especies y por debajo de nosotros por ejemplo vienen quizás un escalón más abajo vienen por ejemplo los animales domésticos como los gatos y los perros a los cuales le tenemos cierto respeto pero a la vez también no los tratamos como humanos básicamente y después más abajo según esta, esta superstición
2: o creencia Salvo los que les ponen a los perros un. Ropita, ¿no? Ropita, ¿no? Claro. Que, que le dejan una herencia. Eso. O que le dejan una herencia. O la herencia personas. al gato. La herencia al gato me encanta ese caso jurídico. Y un escalón más
1: abajo todavía están los animales que nosotros usamos como alimentos, como la vaca o el pollo, los animales o las gallinas, ¿no? Los animales que usamos como divertimento, como los toros, con el tema de las corridas de toros o la tauromaquia. Certereos, claro, bastante, bastante populares todavía en, en España, en ciertas partes Las de México. La fiesta de San
3: Fermín, también, ¿no? Eh, ¿Qué sí y sí,
1: también la doma de caballos bueno acá tenemos a Jesús María hay cosas
2: tenés, que ¿no? son culturales porque por Las ejemplo me culpables. puede resultar me puede resultar chocante la corrida de toros por supuesto pero me nombrar la doma de caballos de Jesús María y no y la verdad polémico, que no me, no, no me resulta polémico, chocante eh. al haberlo visto toda la vida es como que sí, es, es algo cultural bastante arraigado acá pero bueno
1: creo que en, en un par de, de un par de veces hubo protestas en Jesús María eh bastante y en la rural,
2: han, han habido la rural
1: también la... sí pero bueno alimentar. eso fue por el tema de alimentación no porque en la rural había tipo de cosas. Bueno, también tenemos el tema de la experimentación científica, en ese escalón más abajo que tenemos de animales que, que no respetamos.
0: Las ratas, ¿no? Las ratas también. que Las ratas de los,
2: laboratorio.
0: Los animales por excelencia para la experimentación.
2: Exactamente. La verdad que el, el, el especismo entonces termina siendo como una...
1: Se, se lo compara mucho con cierto tipo de discriminación o racismo, nivel bastante más elevado. no Prácticamente sí, es una ideología. Está
3: sí. inconsciente, no, no
1: este... sabe que está cometiendo algún acto de especismo. Sí, sí, yo creo que... Eh, se lo puede liar un poco el machismo, ¿no? Como que hay cosas que ya están arraigadas en, en el sistema o en, en la estructura social que tenemos, y muchas veces no nos damos cuenta que las repetimos cuando... Avalamos algunas, algunas cosas que realmente no, no, no están del todo bien pero básicamente el especismo tiene mucho que ver con eso no por suerte detrás de esto surgió una corriente que se llama antiespecismo que está en contra de todo lo que, lo, lo que significa el especismo que está muy ligado a lo que es el veganismo a lo que es el activismo ante ciertos experimentos que se hacen con animales y a
3: la lágrima de...
6: Sé que el
7: deseo encadena Cuando el cuerpo no espera
4: lo que llaman amor Más se pide y se vive Canción animal Canción animal
2: Me acuerdo que alguna vez hablamos sobre, sobre veganismo en el programa. Eh, comida. En comida, por ejemplo. O en, o en Apocalipsis también. Pero yo la verdad que nunca me termina de quedar claro todos esos, esos temas.
3: Bueno, si quieren yo les puedo contar un poco. A raíz de, de este especismo que comentaba Ale, un señor muy innovador en la época de 1940, o sea, hace unos cuantos años ya, para diferenciarse de en ese momento el auge del vegetarianismo por estética, uh -huh. inventó con unos otros amigos el veganismo. La palabra vegano viene de vegan, que son las tres primeras letras de, de la palabra, y dos últimas de la palabra vegetariano. Eh, creó The Vegan Society y bueno, básicamente empezó a promover el trato ético hacia los animales. Este señor creció en el campo, en Inglaterra, donde básicamente se come cualquier bicho. Como él dice dicho, todo, todo bicho que camina va a parar al asador o algo así. Mm. Así que nada, es súper importante que en esta época empecemos a tomar conciencia de lo que significa realmente el veganismo. El veganismo es un trato ético y, y evita este especismo tan arraigado e inconsciente que está en la sociedad y en nuestra forma de producción, y de consumo, ya que no solo es una cuestión de alimentación ni de comer nada que venga de, de, de los animales, sino eh, evitar esto de usar productos que estén testeados eh, en animales, eh, o evitar el uso de pieles de producción, por ejemplo, eh, la marca Louis Vuitton tiene criaderos de cocodrilo para poder producir sus eh, sus bolsos, sus carteras y es una marca súper reconocida y está re bien visto tener un bolso de marca pero no sabemos lo que esconde detrás que es este especismo que convirtió en necesidad para algunos
1: eh, Unirse al movimiento vegano. Tampoco hay que ir tan lejos. En la provincia de Buenos Aires hay muchos criaderos de chinchillas que son como unos roedores que viven en. Eh, tipo, ponen mil jaulas chiquititas de 11 centímetros por 11 centímetros donde viven dos o tres de estos roedores juntos y después se los van apareando a la fuerza, se van haciendo ciertas prácticas y después se los elimina únicamente por la piel para vender la, las pieles a, para que hagan ropa con eso. Y existe y es legal. Como es una especie de extinción, se empezó a hacer este. El tema de los criaderos es como paradójico no dijeron bueno es una especie en extinción no podemos salir a, a cazarlos entonces lo que hicieron fue poner eh, cientos de eh, criaderos para y no en un, un lugar abierto en sino trabajo. en
3: cualquier
2: en cualquier lugar pequeño sí
3: está bien visto generar trabajo con los animales eh, con la explotación animal que o sea como ningún animal puede salir a decir che me están explotando está eh, todo lo que es la aceptado. atracción a sangre que todavía sigue, por lo menos en, en... En realidad acá en Buenos Aires se ve mucho, en el interior ni hablar, todo lo que es a sangre, la verdad que debería estar como regularizado. Sí. Las carreras de, de
4: el polo, todos deportes que usan... Que las usan peleas animales, Las peleas de gallo, hay algunas cosas que son ilegales, como las peleas de gallos o las carreras de gallo, pero hay otras que por ser deportes de, para entretener... Primero, por ser deportes que mueven dinero como el tour en las apuestas, y por ser deportes de, de gente de clase alta como el polo, el deporte de sí, reyes. claro. Siguen siendo eh, muy en auge. De hecho, hay una historia muy interesante de un caballo eh, que ganaba todas las carreras, era un caballo realmente muy rápido. Y era tanto lo que ganaba que dejó de ser un negocio. Entonces, la mafia mandó a romper los cascos del caballo para que no pudiera correr. Por sí. Y de hecho, corrió. De todas maneras, los cascos se hicieron posta, el caballo no sirvió para más nada. Y desde ahí que todos los caballos importantes de carrera son, tienen custodia. Tienen custodia para que no les no pase esto. No, no pase lo
2: que le pasó a este, a este caballo. Agos, vos eh, recomendás entonces este este veganismo por sobre el vegetarianismo que tal vez es más moda. o más eh, Claro, el
4: vegetarianismo...
3: No es por los es motivos más, correctos. Claro. Vegano capaz es una cosa más ambiciosa y tiene que ver con la moral y ética personal, ¿no? Pero... Totalmente, el que pueda empezar a, a chumear, a indagar en el organismo sería excelente. El vegetarianismo, por supuesto, es una forma de alimentación, estaría ayudando, contribuyendo no solo a salvar animales, sino al medio ambiente. Eh, y bueno, al hábitat de los animales, básicamente, pero sí, eh, veganismo. Si quieren les cuento algunos datos eh, para acercarlos al veganismo. Estaría bueno, sí. sí. ¿Vos, Gir, seguís tomando nota? Sí, sí, sí. Buenísimo. Ya, ya me estoy armando bastantes escenas con esto, tenemos para armar un buen documental. Buenísimo. bueno eh, primeramente ayuda a salvar al mundo, a alimentar al mundo. Comer carne no solo perjudica a los animales, también a las personas. Se necesita una enorme cantidad de cultivos y agua para criar a los animales en las granjas. O sea, con todo lo que se invierte en espacios para criar animales, estaríamos alimentando a muchas más personas. Tal cual, una, una vaca sin ir más lejos ocupa varias hectáreas para, para pastar, o sea... Es un montón, se podría hacer plantar. La vaca
1: contamina bastante, ¿no? Por el tema de los de los gases.
2: No, eso ya lo charlábamos, dale. No, era, era un mito. <risa> pero, era dijimos y... que era un mito. <risa> no, no me acuerdo. ¿En, el qué, ¿En qué capítulo fue, Marcelo? Ah, no me acuerdo, pero que lo charlamos, lo charlamos. Porque... Eh... Habíamos hablado de una máquina. Sí, porque habíamos dicho que no eran los gases, eran los eructos de las vacas. Ah, las que bueno, pero
1: casi lo mismo,
2: Marcelo. La realidad en el siglo XXI es, eh, es, es muy móvil, ¿no? La verdad que no, no nos, nos cuesta distinguir una cosa de la otra. Pero, hago te interrumpimos. Lo primero no? que nos dice era que, el, el que podíamos ayudar a mejorar el medio ambiente, que es ya fundamental. Y, ¿Y lo fundamental? segundo...
3: Eh, es la mejor manera de ayudar a los animales. Siempre que vemos algún animal maltratado o algún, no sé, algo medio extraño, decimos, ay, pobrecito. Pero bueno, eh, la, la onda es poder hacer algo por ese pobrecito. Y ser vegano eh, salva más o menos al año. O sea, una persona vegana salva más o menos 100 animales al año. No hay mejor manera de ayudar a los animales que evitar su sufrimiento y elegir alimentos veganos en lugar de carnes, huevos y productos lácteos.
2: Bueno, pero fácil no es. Eh, tal vez, en parte, por eso nos, nos propusimos salvar estos siete tigres huérfanos sí. bebés. Sí. Sí. Para que que muy
3: difícil, eh. yo ya estoy cansada de estar dándole la mamadera a los tigres. Son, eh. son muy exigentes. Dame que yo, yo sigo, yo te reemplazo. Dale, gracias. Igual,
4: igual le, sacaron pesante, el talón, le sacaron el talón a Dani, así que están entretenidos con el talón de Dani. No pasa
3: nada. Bueno, y el último motivo es medio escatológico, me van a tener que disculpar, pero la, con, la carne está contaminada con ese sangre y, y otros fluidos corporales, no es muy agradable. El calor no mata todo, chicos, le tengo que confesar que por más que esté bien cocida, los científicos de la Escuela bloomer de la Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins encontraron que 96% de pollo de la marca Tyson en Estados Unidos estaba contaminado por Campylobacter, se llama. Es una bacteria peligrosa que causa eh, 2,4 millones de casos de intoxicación por alimentos cada año. No es lindo del todo estar comiendo carne por más que esté cocida y tampoco es bueno ni para la salud, ni para el medio ambiente, ni para los animales.
4: Te voy a agregar sí. algo, no solo es... Eh no solo está contaminada por ese sangre y otros desperdicios, sino que en el proceso productivo de, de la crianza de los animales para su consumo, imponen hormonas de crecimiento prohibidas. Eh, sí. Porque la realidad es que están prohibidas, pero como es un gran negocio, se eh, usan hormonas de crecimiento para acelerar el proceso de crecimiento de todos los animales. De hecho, hace Son... muy
3: poco, gracias a este gracias, es una manera de decir, eh, pero visibilidad que tomó la Organización Mundial de la Salud, pudieron meter bocado y decir, chicos, la, cáncer, eh, la carne es cancerígena. Sí. O sea, cuidado porque es cancerígena. Nada. De hecho, o sea, la, por ejemplo, el cerdo transmite una enfermedad que se llama triquinosis, que es por un parásito, o sea, estamos muy expuestos en cuanto, o sea, creo que lo que plantea Agos es totalmente consciente porque hace bien al medio ambiente, nos hace bien a nosotros, nos hace bien a los animales. Por lo menos no le, re, eh, ser conscientes sí, y, y claro. reducir el consumo, ¿no? Espero que al sí. final de nuestro road trip pues, lleguemos un poco más, menos especistas, más veganos, más conscientes.
6: La mañana es negro, mañana es fracaso, pero esta tarde te quiero. Preparé de entenderlo, podrás sumarse, en mañana no existen mis días. Hay algunas
1: horas que aguanto y no duermo, solo
5: para el en presente nada me dejaron los tristes intentos de creer en lo que no tengo soy animal
4: no creo las historias de amor era todo falso y traidor no me yo tengo amor
2: soy... pues, eh, eh, a ver, a ver, a ver nos hace enseñas esa ¿La ves Ale? La señora ahí al, al costado de la ruta La, 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 la policía Paro. No, pero sí. la última vez nos asaltaron Marcelo, vos decís que pare No, pero, pero la está vez con... no parimos, no, no, momento, no, no Frenemos, frenemos a ver qué es lo que Voy necesita frenar, ¿Sabes una furtiva
0: seguro, muchachos?
2: Está con una escopeta, pero no Yo supongo que no Ahora hay ahí pare eh, Buenas, ¿cómo Hola. va?
0: En In inglés,
2: good morning, good morning. Good morning, good, no, good mo good morning. how
4: are you? Oh, I'm sorry. Bye, you. Yeah,
2: habla, ha, habla español, Joana dice acá su, su <laughs> placa. ¿Tú hablas
4: sí, sí,
7: sí, sí, sí puedo hablar español, poco, um. pero sí hablo. Voy a hacer todo el esfuerzo. ¿Cómo están? Les pido, por favor, ¿me pueden dar el aventón?
2: Ah, cómo no, sí, 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 la acercamos. Eh, le tenemos que confesar algo, oficial, estamos... Esperá,
3: Marce, no se lo digas así tan de una, le puede hacer mal, no sabemos si le teme a los felinos.
2: Con
7: tenemos... escopeta en mano uh -huh. es imposible que pueda temerle a algún felino. Relájate. Tenemos
2: siete tigres, bebés, huérfanos arriba de la camioneta. Los estamos yendo a liberar en algún lugar de este hermoso continente africano.
3: Juramos ah. que somos buenas personas y no queremos su carne ni su piel, solamente los vamos a llevar al santuario, así que quédese
0: tranquilo. No le debe tomar petaca, quédese tranquilo, que es solo para mí la petaca que tengo acá conmigo.
7: Y sí, para mí. Y, ¿Y todos estos teteros que tienen acá, son para ellos? Sí, los estamos claro. alimentando
3: lo mejor que podemos hasta que lleguemos. Sí, de mí, hecho, también. nos viene todos bien una, una mano de que todavía no pueden tomar. Entonces, Entonces estamos convenciendo les estoy para bueno. que
0: se hagan veganos a los, a los siete. No nos dan bola, me parece, pero estamos... estamos... <ríe>
7: bueno, confiemos un poco en la ciencia por lo pronto les voy a acompañar mientras
2: les escucho bienvenida, bienvenida Joana ¿escuchan eso?
4: Sí se no metió escucho. un moscardón
2: se metió un moscardón se metió un moscardón ahí lo agarré ¿qué hago?
1: ¿lo mato? ¿Es un, no, es,
0: no, no, es, es, no no como, no.
1: como ya dijeron, todo bicho que camina va a parar el asador. vení
4: no, eh, con, tengo hambre, vamos por a poner la hacerlo. parrilla Chopan,
0: Vos sabés que no, los ventana
3: no, no. ser... Y déjenlo ser, por favor
0: Vos sabés
4: que Patricia, los
3: ancestros
0: abrí... Eran insectívoros O sea que alguien podría sacrificarse Y comerse el moscardón No, Padre. no Paso.
2: Patricia, ¿De abrí, de... abrí la ventana ¿Abrí, A ver, alguna de las ventanas
0: Ahí abro, ahí
5: abro, Marte Ahí está, es
1: ahí,
7: está. ahí se va mi almuerzo
2: oh. Les invito a practicar la no violencia
7: Liberación
5: Tal... animal
2: ni siquiera con, con los insectos, hay que, hay que bancárselo. Confiésenme, a veces con algunos animales nos preocupamos más que con otros, le tenemos más consideración que otros. Me gustaría que, que me cuenten en esta hermosa mañana africana alguna anécdota con animales, alguna buena, alguna mala, alguna alegre.
3: Yo soy un imán para accidentes con animales. Una vez, yo viví bastante tiempo en el campo... Y con una amiga creíamos eh, que estábamos viendo un nido de pájaros y no tuvo mejor idea mi amiga que tirar una piedra. Y salió, ¿vieron como en la película Mi Primer Beso? Cualquier cantidad de abejas, chicos, yo no les puedo explicar cómo terminamos. Mis dos hermanas, una de ellas con cuatro años, mi amiga y yo, tiradas en el campo, llenas de hielo y de carne congelada por la cantidad de abejas que nos habían picado. Me han corrido toros, me ha eh, corrido un caballo, me tuve que subir arriba de un árbol y el caballo me quería bajar del árbol. O sea, ustedes van a pensar, esta chica, no sé, pero básicamente, nada, y después, bueno, tengo que admitir que me vengué y sin querer un día a un chancho le di, le di ortiga, el pobre chancho, bueno, no, no la pasó muy bien, pero digamos que no, el contacto con los animales silvestres no, no es lo mío, no es lo mío experimentaron algo parecido, a mí casi una, una vez casi, o sea, no casi, en, entró una víbora dentro de mi casa, me subí aterrada arriba de una de una mesa con un palo, empecé a llamar a los vecinos, vinieron corriendo a matarla y después ya era costumbre en mi casa todos los cadáveres de, de serpientes ahí en el tejido. ¿Vos, mauri me habías contado que te había pasado algo parecido alguna serpiente?
4: Sí, pero al revés que vos, vos te pusiste a gritar para que la vengan a matar, y yo quería ir a tocarla. la
3: serpiente. Entre... ¡Una serpiente!
4: Fue en Entre Ríos, estábamos haciendo limpieza general en la casa de mi madrina, y estábamos eh, levantando un... algo de mármol, era pesado, no, no me acuerdo de lo era. Y estaban mis tíos y mis primos levantándola, y en un momento la sueltan. Y me dicen, anda para atrás. Pero ¿por qué? Son cuatro años creo que tenía... Yo quiero ver qué hay que esto, no, anda para atrás, anda, y bueno, termino yendo para atrás y cuando levantan todos, sueltan y corren, y aparece la serpiente ahí. Y yo en ese momento me quedé como loco porque la serpiente de eh, cuando era chico era mi animal favorito. Entonces fui como loco a querer verla, a querer tocarla, y bueno, obviamente me, me retaron. Quiere yo la iba, que... pero la quiero ver, la Realmente. quiero ver, no vas a ver nada, me dijeron, vení para acá porque encima de mm -hmm. los ríos abundan Y las serpientes que más se ven son y son serpientes, muy venenosas y después, de corridas la mía no es tan honorable como la tuya vos te corrieron toros, caballos a mí me corrió un ganso <risa>
3: ah, pero eso es más patético todavía
4: no, no, lo mío es el rey de del patetismo porque estaba la mamá gansa con los gansitos chiquititos y yo fui súper contento a tocar los gansitos y ya de por sí los gansos son territoriales grave error y, y ¿Cuál cuando los fui niños? a tocar sí, pero los gansos son más grandes y cuando fui a tocar eh, a los gansitos, la manza me corrió. Yo en ese momento eh, empecé a correr, obviamente, la gansa. Yo veía para atrás y tenía la ganza eh, cotiendo mi culo, básicamente. Y a mi vieja en la esquina de enfrente, cagándose de risa de de cómo me corría el ganso. Fue realmente una situación muy, muy fea. Dani, ¿vos te pasó algo parecido? A mí me pasó algo mucho peor todavía, Mauricio. Yo estaba en que en la universidad, en
0: Jerusalén estaba, Jerusalén es muy conocida porque tiene muchos cuervos dando vueltas, aunque no lo crean, me pasó que estaba, pedí a aire libre un sándwich que tenía un huevo frito, uno medio seco estaba huevo frito ya, y había muchos cuervos alrededor que comían la comida que dejaba la gente. Yo en un momento me distraje y pude ver cómo mi huevo frito volaba en los pies de un cuervo, y se estaba yendo. Y me quedé con hambre después de eso, porque el, huevo frito, porque el cuervo se llevó los huevos fritos. Y seguramente el cuervo no sabía que se estaba comiéndose otra ave, digamos. Estaba pecando el mismo cuervo. casi caníbal, caníbal el cuervo. No. Y se llevó mi huevo y me quedé con hambre ese día. Me acuerdo que era muy caro ese o anguiche, valía como 5 dólares y yo estaba de viaje, así que era un montón. Y de ahí recuerdo que odio a los cuervos porque me roban la comida. Yo tenía un cuarto en la casa cuervo? de mi
3: abuela que comía empanadas de carne. Capaz que también hice lo mismo que vos y le di carne de,
7: dejado, de ¿A cuántos les ha pasado que, que de pronto eh, están tranquilos y la eh, digamos, los excrementos de un pájaro les ha caído encima? Uh. Uh, hay muchas teorías tí? Hay personas 200. que dicen que es de, sí? de muy buena ¿tí? suerte y, y otras que es de mala suerte
4: cuando cae, cuando cae la botita y decís, por favor, que sea lluvia, que sea lluvia, y ves el cielo azul y decís, esto no es lluvia, Y yo tengo otra experiencia
0: más, es que cuando era chico, había un perro que vivía a dos cuadras de casa, que el vecino no me quería, y un día lo manó, el vecino mandó a atacarme, mandó a su perro a atacarme. Y yo me acuerdo que tenía nueve años Y a partir de ahí tuve terror a los perros Al día de hoy que no me quiero cruzar con uno Que yo yo pero completamente Le dijo perro ataque, ataque, perro ataque, ataque Eso le dijo pero el vecino sí, como,
3: como un Pokémon tipo como un po a Dani. un Pokémon
0: era el perro sí, sí, yo Perro, años, yo te dijo. Como loco Y hoy me, como que tengo medio cagazo con los perros y vaya, bueno. pues, Terminamos
3: que, este viaje Y Dani te vas a terapia A superar ese miedo a los perros Por favor te pido por ahí Wendy te puede ayudar con eso Que sabe un poco de terapia asistida con los perros Puedes tratar ese ese tema con ella Wendy, vos que decís ¿Tienes salvación? Sí, Dani. Dani?
0: ¿No, no Dani, son salvajes los que... perros? No, ¿No me quieren matar? ¿No me quieren comer?
6: No, no, chicos, les cuento que no todo trabajo con los perros Implica maltrato Escuchaba que hablaban que a veces el perro eh, Se los hace trabajar Y se los maltrata Acá, en este trabajo que se llama terapia asistida con perros al perro no se lo maltrata, elige trabajar con nosotros. Se conforma un equipo de perruno y un equipo profesional humano y juntos, por el vínculo que tienen, ayudan a niños o adolescentes con o sin discapacidad. Así que ahí también podés tratar eh, tus miedos y tus fobias en un consultorio. ¿Puedo
0: ir con vos a tratar mi, mi, el mi miedo a los perros? Que sea un cariño sí, como sí, que tiene esperamos. Marcelo. No quiero un, un Doberman, nada de eso, por favor. Perdón, no, no, puede Marce ser abogado y quería saltar en
3: defensa de Summer, que es un Westy No es un caniche, es un Westy
0: Son como los chinos para mí, los perros, perdoname, Summer. Son perros. Pero, no, Dani,
3: esto de la raza me parece que.
0: Yo no soy que, no que racista, bueno, eh. Para mí, no, los perros chicos. los quiero a todos por igual. Ah, bueno, los odio.
6: Bueno. No, no importa <risas> la raza, el tamaño, <risas> no importa la edad el que quiere trabajar eh, quiere que su perro sea de terapia lo puede hacer se lo prepara, se lo trabaja, se lo educa pero hay que pagarle porque es un trabajo se le paga con el alimento más rico con el juguete más lindo no es ningún boludo el perro no,
3: no chicos, elige trabajar ¿eh? porque no hay que olvidarnos que son sujetos de derechos no objetos del humano ¿no? es verdad ¿Y qué hacen, por ejemplo? Bah, no sé, no, nunca nunca fui a una terapia así para perros Hacen juegos ¿Se trabaja más con chicos o se trabaja también con adultos?
6: Niños y adolescentes Porque en el consultorio se trabaja con juegos y actividades recreativas Entonces a un adulto por ahí no le va a llamar la atención Y siempre tiene que necesitarlo el chico Si tiene alguna dificultad eh, Se le complica en algo, algo que quiere superar eh, con los padres se realiza una entrevista en el consultorio y si el chico quiere y tiene ganas y se, se proponen objetivos, se planifican eh, actividades superadoras para poder eh, ayudar a sus niños. Se pueden hacer actividades, por ejemplo, de motricidad fina con el perro, el niño puede peinarlo, le puede colocar brochecitos, ropa... También se pueden hacer juegos, por ejemplo el bolo. El perro puede jugar a, a, al bowling, con la ah, cabeza mirá. puede empujar la pelota. Entonces le enseña al niño a rodar la pelota, eso es motricidad gruesa. Y, y también, tirar, había pueden, ah, perdóname,
3: también había escuchado había escuchado que le cuentan los secretos al perro, ¿no? Los chicos que por ahí son un poco tímidos. ¿o?
6: Sí, muchos chicos por ahí desde lo emocional no pueden contar lo que les pasa, o contarle a un adulto le resulta un poco difícil contárselo a la figura adulta, entonces en el consultorio se relaja con el perro, lo puede acariciar, le cuenta secretos, le cuenta lo que le pasa, siempre hay un adulto que supervisa esto y después se, se trabaja con los padres. Muchos niños por ahí tienen vergüenza de hablar de Además, padres, bueno, esto sirve
3: para lo esta. conductual también, ¿no? Para que ¿Cómo? el
6: chico no desarrolle conducta violenta
3: y, en, y sepa ser más tolerante, más flexible, más claro, amable. Claro, el
6: perro es un medio para canalizar también, es un medio para comunicar.
3: Chico, yo prefiero pagarle un perro y en vez de ir a la, a la psicóloga me voy a, me voy a un consultorio Acarizó lleno de perritos. Sí, es, mambo, y es más Dani, Dani, obvio. Dani, si querés, a vos te disfrazamos de, de niño adolescente y vamos, vamos todos. <ríe> dale, Dani, te que... esperamos, dale.
0: Sabes que Me están convenciendo, ¿eh? Me están convenciendo, no solo por lo que me está contando Wendy, que ahora me voy a comprar un perro, o mejor dicho, no lo voy a comprar, voy a adoptarlo, porque si lo compro Wendy me mata, por la mirada que me está metiendo ahora. Todos eh, te matamos. ¿Todos te Yo quería seguir el ejemplo de Marcelo, que compró un perro, pero bueno, eh, no es, parece no que es está
2: mal es No es tan terrible comprar un perro, es mejor adoptar, sin duda, pero, no, no sé, para mí es como que... Eh, la existencia de distintas razas de perro por distintos motivos, tal vez tiene algún tipo de origen histórico.
0: Es, es, es increíble, Marce, estamos como conectados, porque yo estaba pensando justo en eso, ¿no? Porque esto, este vínculo ser humano-perro, esta simbiosis, para los que no saben qué simbiosis es esa relación que se da entre dos especies, el ejemplo más común es el de los hipopótamos con las aves, ¿no? Y los y los acicalan. Los que van a las separan sobre la espalda del hipopótamo, le comen todos los bichitos que tiene la espalda es el hipopótamo. Ese es el ejemplo más común de simbiosis. Pero simbiosis también es lo que tiene el humano con los perros, ¿no? Es lo mismo que nos contaba recién Wendy, que digamos que eso es una simbiosis moderna, el perro para terapia. La relación entre el humano y el, y el perro empezó ya de la prehistoria, más o menos, ¿no? Porque el humano cuando empezó a, ser, a dejar de ser mono y empezó a estar más cerca de, de, del campo abierto, se empezó a relacionar con los perros cuando se fue del bosque el humano. Entonces, descubrió que el, el perro era mucho más hábil en, lo, en las cuestiones de olfato, de velocidad, tenían capacidades para ordenar a otras especies de animales, y se dieron cuenta que, estableciendo una relación con los perros, podían empezar a, a obtener algún tipo de beneficio mutuo sobre todas las cosas. entonces todos esos perros que se acercaban a las tribus de forma natural y se acoplaban a las tribus, los, le, daban un, le daban un cuidado especial. Estos perros tenían crías y las crías se, creían, se ya directamente se criaban en un contexto humano, lo que hacía que ya estén, sean más amigables con el hombre, lo que lo transformó en el, en el, en el, por el tiempo en un animal doméstico al perro. ¿no? ¿Qué pasaba? Los animales, los perros que eran más violentos, más rebeldes, a esos los cazaban y estos perros que se acercaban a las tribus y se si eran más domésticos los, los cuidaban y los empezaban a, empezaron a generar una simbiosis en la que tenían di distintas razas de perros que servían para distintas cosas, que, fueron, que se fueron experimentando y dándose cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, tenés perros que están en el, en, en el campo hoy, que ayudan a mover a las ovejas, tenés perros que después sirven para locali localizadores, los perros eh, que usan la policía, por ejemplo, que sirven para localizar eh, drogas. Pasión.
7: Aunque esos tienen una historia diferente, los que se usan para drogas. Pero igual son útiles para la humanidad. Más,
2: más, más cruel, tal vez. Más cruel, sí. ¿Por, ¿por qué lo contaste
0: eso, Joana? ¿Qué, ¿Qué tienen de crueles esos perros?
7: Bueno, porque está demostrado que parte del entrenamiento que reciben ese tipo de, de canes está asociado con la, la adicción a las drogas. ¿okay? Para que puedan desarrollar mejor el tema... Del olfato, para las drogas en particular Pero bueno, supongo que eso debe estar Regulado Tal vez era legalmente. así antes
2: Tal vez era así antes y ahora Hay nuevas técnicas A mí siempre me cuesta pensar que alguien Que está en contacto con un Animal para trabajar Lo trate mal y demás Pero evidentemente eso Ocurre, así que sin dudas eso Ocurre, en el... entre, ocurre entre
1: humanos Ocurre entre humanos así Que claro,
2: que ocurre claro. con
7: como, Como quiera que sea, sin duda está demostrado que el olfato del can Es realmente millonésima veces superior al del humano Había eh, escuchado que estaban utilizando perros para eh, detectar el olor de el, del excremento de las ballenas Porque tienen una importancia suprema a nivel ecológico en los mares Entonces, bueno, imagínate tú qué habilidad de llevar un perro frente a una lancha en la popa, eh, simplemente oliendo para que él sepa sobre el mar dónde está el excremento. Es genial. Y es tan potente. El pato genial. para el perro
5: es como, la, es como la, los ojos del perro. La nariz es, son los ojos del perro. El perro tiene mucha emoción, es, todo, es toda emoción el perro, por eso es tanto el contacto con nosotros. El perro sabe cuando estás triste, cuando estás contento, fíjate cuando lloras. El perro se te acerca y como trata de levantarte el ánimo porque siente todo lo que es la parte emocional. Por eso también dicen es que de,
3: también presienten el tema de, de los embarazos que tienen mucha conexión con, con los de niños, embarazos. con los bebés.
6: También para la glucosa, chicos, se los entrena desde muy chiquititos. Pueden olfatear eh, la baja glucosa de las personas con diabetes. Por eso también Amigos. son perros de asistencia que conviven con esa persona que tiene una diabetes eh, muy alta, entonces pueden detectar cuando tiene una baja y se lo pueden comunicar a, a su usuario que viene a ser la persona. Y en el que caso de los perros de... guías...
0: Los perros lazarillos que usan los, los ciegos para poder orientarse cuando caminan... También, sí, también es
6: lo mismo, se los entrena desde muy chiquititos y la idea es que ese perro vive con la persona, tiene que vivir con la persona, se lo entrena durante un tiempo, se le da el alta, esa persona pasa a ser el usuario, convive con el perro y el perro es lo mismo, trabaja un tiempo, no puedes tenerlo las 24 horas del día siendo tu perro guía porque implica un puede implicar un estrés, un desgaste físico y mental. El perro lazarillo lo que hace es avisarle mediante alguna seña que ya tenga con, con su usuario acordada a veces algún obstáculo, no es que lo va a guiar al trabajo porque se sabe el camino, sino que ante una seña le avisa hay un pozo, llegamos a la esquina frenamos y así lo va, lo va guiando. Convive con la persona y lo mismo, hay que pagarle con el mejor bocadito el, el juguete más lindo y se lo deja descansar y es un perro común y corriente en la casa, que juega, que se mueve por todas partes
3: Deben tener el mejor sindicato estos
4: perros Bueno, a mejor sí, que
3: nosotros no sé si Esto no es una forma de ¿Especismo también? ¿Tener a
0: disposición a los animales? Es una buena pregunta la que haces a vos. Es una muy buena pregunta si es especismo o no. La, la cuestión es que el perro, al ser Más sofisticada, pero... ...domesticada, por la, de algún motivo disfruta la relación con el ser humano. O sea, se acostumbra a crecer en ese contexto de alguna forma. Igualmente está el hecho de, como dice Wendy, ¿no? De tratarlo de una manera respetable y darle el mejor alimento como sueldo, digamos, ¿no? También es se que... Que usa para... para para usarlo, por ejemplo, hay perros guardianes también, que se los crían para, para servir de guardias. O perros que los, hasta los usan para llevar cargas. Entonces, sobre todo, perros de especies mucho más
4: grandes. Y perros eh, de rescate. También perros,
0: perros de
5: rescate,
4: De búsqueda y rescate. De hecho, acá en Argentina hay un grupo de rescatistas que, usan, que van a desastres naturales, como por ejemplo en Haití. Y su detección de, de cuerpos en bajo escombros son perros y tienen el olfato tan entrenado que tienen un nivel de, de efectividad tan alto que ni siquiera una máquina puede tener porque en desastres naturales a veces van eh, grupos de rescatistas de varios países y hay otros que van con máquinas y no tienen la misma, el mismo nivel de efectividad que tiene un perro. Wow.
7: Lo que sí es muy cierto para quienes hemos amado y hemos tenido perros uno de los momentos más tristes es cuando se tienen que ir porque lamentablemente se van primero que nosotros. Les ha pasado.
3: Es una injusticia que vivan tan poco los los perros, bueno, los los animales domésticos en general es una injusticia si quieren llorar con una historia de fidelidad y de lealtad hacia bueno la relación perro hombre les recomiendo que, que miren la película Hachiro no. que fue una historia una historia real yo sé chicos yo sé que, que no van quiero a llorar, llorar.
1: No quiero llorar
3: pero vale la pena o sea, esta, esta historia fue llevada al cine en dos ocasiones yo la, la que les hablo es del año 2009 que fue a Richard Gere y eh, la historia cuenta de este perro japonés de raza Akita que fue adoptado por un profesor y por su hija Adolescente, lo adoptaron y, y lo cuidaron. Y cada vez que el profesor iba a la estación Shibuya de tren eh, a tomarse, digamos, el tren para ir a trabajar, el perro lo acompañaba y luego lo esperaba. O sea, era como estaba ahí firme. Y cuando el profesor fallece durante nueve años, Hachiro eh, esperó a su dueño en la estación de Shibuya y es por eso que le hicieron una estatua eh, de bronce en, ahí en la estación y la inauguraron in, incluso con, con Hachiro, y bueno, muchas eh, personas que ya conocían la historia, porque por supuesto no pasó desapercibida, lo cuidaban y lo alimentaban, así que es un vínculo realmente hermoso. Y déjenme decirles también, para muchas personas que prejuzgan a los gatos, que yo, so, yo amo a los perros, pero eh, también amo con locura a los gatos, que un gato también puede, eh, puede desarrollar estas, estas cualidades, este vínculo con, con el ser humano. Para eso les recomiendo que lean un libro, que también eh, eh, luego se hizo una peli. Este libro fue de best seller, escrito por, por el protagonista James Bowen, que era un chico que era adicto a la heroína vivía en la, en la calle. Eh, iba a cantar eh, con la guitarra para ganarse la vida y vendía un par de revistas hasta que encontró a eh, un gato abandonado, lo adoptó, estaba eh, en mal estado, entonces lo curó, le puso de nombre Boo y después está eh, él logra salir, gracias a, a, al vínculo que tiene con su mascota, de la adicción a la, a la heroína y bueno, se hace la película en el 2016 Con el mismo Bob como protagonista Que falleció hace poco Con, con 14 años Así que miren si no eh, Si no hay un vínculo también De gato eh, humano Que siempre lo, nos prejuzgamos a los gatos Como, como los malos con, Como los animales que se hacen desear y, y, y no quieren no tienen tanto apego
2: Por ser tan distantes, claro No, no Se quieren así es mismo los gatos
0: Toda la autoridad de los gatos, chicos Qué mito, mito,
3: chicos, no, qué mito, no. No me vengan a decir, ah, yo que soy la amante del gato. Los, los gatos. gatos hacen
6: lo que quieren, chicos. Tienen mucho vos sos el empleado del gato, todos lo sabemos, nosotros.
0: son los dueños de la casa, los gatos. Vos sí, pero pero eso para. Es eso es fascinante,
3: eso es lo fascinante, hijo, el gato, tiene una personalidad vida. fascinante.
0: Hasta el perro domina. Pero vos sos la empleada del gato, lo que dicen. Los gatos creen que vos sos su empleada, que lo debés cuidar y alimentar, eso es lo que pasa. Por eso ¿Qué son qué tan,
3: tan famosos en los
0: memes de gatos. ¿No? Porque... El gato practica especismo con nosotros, ese es nuestro problema. especismo al inverso.
3: No, no, A mí no me pregunten que... si prefiero perros o gatos porque yo acariciaría un cocodrilo si no me
4: muerden. Pero encima practican especismo de la peor manera porque nosotros nos
2: sometemos con total gusto ese especismo.
3: Y es que bueno, se han ganado nuestro nuestro cariño.
2: No el de todos, no el de todos, el de una parte de la población. Hay otro que es el, el de Shirley.
4: Es El una mío, forma de
2: vivir los gatos. Hay muchos que seguimos en resistencia. Pero claro, ahora, al habernos acostumbrado en este viaje a estar con los tigres huérfanos. Pe
3: excelencia.
2: Claro. Son gatos más, más, más grandes, chicos. Son
3: sí. gatos más grandes, sí. ¡Ay, no! <risa> ¿Salvando
2: las diferencias?
4: por la selva, se encontró con la selva todos los
7: sentidos
4: siempre alerta que aquí no hay un tarzán, que venga y te resuelva entonces la culebra le dio la media
2: vuelta Patricia, iba a preguntar por un por un proyecto que una una vez me había contado Patricia para cuidar a los perritos y para que tuvieran disponible sangre, creo.
5: Sí, están los bancos de sangre, pero también hay un proyecto que se llama Plan Lila en el Plan Lila lo que pueden hacer es sumarse a la página y poner los datos de manera de que un perro pueda donar sangre y sea, digamos, y salve la vida de otro cachorro. Así que es una manera linda, digamos, para todos eh, los que se quieran sumar. Obviamente el perro va a estar bien cuidado, el veterinario te pide los datos, vacunado, si está vacunado. Tiene que pesar más, eh, más de 25 kilos para donar y siempre va a estar bien cuidado. Así que es como un proyecto que, que está en auge, digamos, para que, para que puedan salvar más vidas perrunas.
2: Qué bueno. Proyecto...
0: Hola, Hablamos, Marce. También tenemos el Instituto de Zoonosis de Luis Pasteur, que está en Parque Centenario, que es el hospital para los, las mascotas. Así que para los que están interesados en salvar a sus mascotas, en hacer un tratamiento, pueden ir allá. Es público. tiene un horario reducido porque es así como trabajan. Pero si tienen ganas de, si tienen preocupaciones sobre su mascotas y si necesitan ayuda, vayan allá que van a atenderlos.
2: Y saber que si uno encuentra a un, a un perrito en, un, en una mala situación en la calle, hay lugares públicos donde llevarlo, donde hacerlos atender. Acá hay
3: muchos, muchos refugios y está bueno también adoptar la, la conducta individual de que con el granito de arena puedes hacer algo, no sé. En invierno le puedes poner un cartón al perro que duerme en la calle, le puedes dejar eh, alimento, le puedes dejar cuando hace mucho calor y no tienen dónde tomar agua. Una técnica que les recomiendo, que suele funcionar. A veces es medio complicado porque si te haces algún amigo callejero, perrito callejero. Es llevar siempre en la mochila, en la cartera, en algún lugar, un potecito o una botellita de plástico con algo de alimento de tu mascota. Lo puedes llevar por la calle y si ves a algún perrito, siempre le das. Eh, Yo hago eso, comida. me llevo una botellita con agua, después otra botella cortada que me sirve para darle el agua y una bolsita con alimento.
4: Así que sí. está bueno estar preparado para eso. Yo no, sí. yo no puedo hacer eso porque me cayó el Es más, incluso acá le dimos de comer a una gata y cayó el hijo. Ya tenemos madre e hijo acá en, oh. en casa.
3: Hospedados.
4: Hospedados. Que en, sí, Japón,
3: en Japón, hay, a, acá hay, un, un, hay hospedados. Bueno, sabemos que hay hospedajes de, de, de perros por todos lados, guarderías, pero también hay hospedajes para gatos en Japón existen eh, cafés que vos vas y son cafés de gatos, o sea, sí? vas para tomarte un café y para estar con los gatos, chicos, ese sería como mi escenario ideal, imagínense claro.
0: en, en, Israel, en Israel uno podía viajar con los perros arriba del colectivo
5: ¿en serio? No.
0: en España un pichicho al lado
5: en España hay un hotel de animales. O sea, por ejemplo, vas a dormir y tenés viendo las ballenas que pasan, o que pasan los delfines, así que... Es. ¿Les
0: están y, pagando bien esas ballenas, Patricia?
5: Y ¿Les están pagando lo que corresponde con el alimento? Está, está, con buena, la idea. está buena la idea, no? Porque para mantener todo eso, digamos... Eh, el ecosistema. Exactamente, pero también una persona va a puerta porque quiere dormir, viendo los pececitos, que están dentro de todo, lo ponen como en su hábitat, pero también hay que mantener todo eso. entonces bueno, Lo es mismo que,
3: que pasa, sucede mucho con, con los animales que trabajan en las películas. Eh. Los unicornios
0: sobre todo, que trabajan mucho en todas las películas. Mal. Los
3: unicornios de deberían tener el salario más alto y, y las aves fénix también. Se sabe, o sea, no se sabe verdaderamente si, si existieron o no, pero están como muy arraigados a, a nuestra mitología y a, y a nuestra cultura, esas dos criaturas mágicas, por así decirles. Pero yo lo que quería contarles es que eh, se hicieron muchas películas donde hubo que sacrificar muchos animales, muchos animales murieron, entonces, desde ese entonces, es que eh, ahora para hacer una película con animales es bastante difícil, tenés que tener muchos requisitos, el, el, el animal tiene que tener asegurado un ambiente muy cuidado, tiene que tener un ambiente de descanso, un espacio con sombras, su veterinario tiene que tener a, a su adiestrador e incluso eh, para las escenas de riesgo eh, piden que por favor eh, traten de hacerlas animadas en vez de usar al animal eh, real y luego te un certificado, por lo menos en Estados Unidos es así, te un certificado y cuando vos pasas la película en los créditos, eh, se aclara que ningún animal eh, fue, fue herido. Así que eso está bueno.
0: Sí, yo, ustedes no sé si vieron por YouTube unos animales que están medio... unos elefantes que, que estaban medio drogados. No sé si lo vieron alguna vez. ¿No llamó la
2: atención eso? No sé de dónde salió, pero yo lo vi. Los elefantes comiendo a Marula, ¿no? ¿O era una propaganda? Me parece que eso
1: es de un documental. Igual eso me parece que es un mito chicos Sí es verdad que hay imágenes de elefantes y monos Teniendo actitudes raras, arrastrándose en el piso Volteándose la cabeza contra árboles y cosas así medio raras Esto fue gracias a varios documentales que se hicieron En base a un estudio que se realizó en 1984 Que decía que había ciertos animales que podían intoxicarse Gracias a la fruta de la marula Ah, la licor exactamente, sí, con esas se hacen licores y tienen cierta graduación alcohólica que puede hacer que los animales eh, se emborrachen. El tema es que el mito llegó a varios investigadores porque había sido una investigación, pero fue medio una investigación medio extraña, no fue muy profunda y los fisiólogos Steve Morris, David Humbrey y Dan Reynolds de la Universidad de Bristol en el Reino Unido se enteraron de estos rumores hace varios años. Y dijeron, che, ¿qué onda esto? Es medio raro. Empezamos a investigar un poco qué onda, qué pasa con esto, la veracidad de esto. Primero que nada dijeron, ¿pero cómo puede ser que un elefante se emborrache, no? Porque un elefante de 3.000 kilos necesitaría entre 10 y 27 litros de una solución alcohólica de un 7% de graduación alcohólica.
2: Oh, dos, y, tres barriles, tendría que encontrarse. Dos, claro, tres barriles de.
3: petacas de, de Dani, más o menos. lo
1: debería hacer bastante Yo, pero, rápido. Bien, pero, bueno, en mi caso, yo capaz que lo hago. Pero no pesamos eh, 3.000 kilogramos. Y aparte, además de eso, eh, la fruta de la marula debería tener 3% de etanol, que eso es bastante más de lo que tiene en realidad. Y el elefante debería consumir cuatro veces más rápido de lo que generalmente tarda en consumirlo y en digerirlo. Así que estos investigadores dijeron: Me parece que es que va por otro lado la cosa. Eh, no sé si realmente. ¿Tenían
3: ganas eso? de dormir una siesta
1: o no? llegaron a varias teorías, no, no llegaron a algo, a, a ver algo 90% veraz, pero dijeron que la cosa iba por otro lado eh, y vieron que eh, cuando los elefantes comen, comen una corteza comen la corteza del árbol y a veces esta corteza del árbol puede Tener diferentes insectos, como por ejemplo escarabajos entonces escarabajos pueden tener eh, ciertos condimentos tóxicos, ciertas toxinas Y ellos vieran mucho más factible que los elefantes o que otros animales coman insectos Que
0: tengan ciertas toxinas que los intoxiquen Lo, lo que sí sé es que hay una especie de animal que son tienen, tienen como pinta de buenos, pero son re malos Que hacen bullying a otros animales Creo que una vez más no, porque... hablamos de eso, ¿te acordás de, de, de los pez de lobos? ¿Te acordás de eso?
2: Los delfines que juegan con los peces globo, sí, se los van pasando uno a otros con las narices, los hacen enojar a los peces globo, que liberan la toxina, entonces como que terminan jugando al voley drogados abajo del agua, los simpáticos <risa> delfines molestando a los peces globo. Eso fue documentado. Yo no tengo dudas que los delfines tienen una inteligencia enorme, no. por encima de la media. Sí, sí, se da cuenta. Bueno, las drogas, ser... Marcelo, eh, a veces eran las <risa> drogas. Tal vez eran las, <risa> las drogas. <risa> la Pero bueno, a veces te puede te tener es
3: que las drogas
1: nos hacen inteligentes. Tienen una, Lucho, una por supuesto, mala. no, no.
7: No,
1: las drogas son malas, chicos, y robar es malo también.
7: <risa> Yo estuve no estuve, mala estuve petaca. Estuve no escuchando
5: malas,
7: a, mí, a unos investigadores que tienen hicieron dos eh, digamos, piscinas artificiales, dos lagunas artificiales, en ambas pusieron el mismo tipo de peces, y en una vaciaron eh, una cantidad elevada de, de estos medicamentos que toma la gente para dormir, los antidepresivos, eh, de este tipo. Y querían probar si, evidentemente, como el ser humano, a través de sus heces, eh, y si el orina, eh, todo, todo eso que nosotros excretamos va hacia los mares querían saber qué impacto tenía sobre los peces. Imaginaban la teoría que ellos iban también a quedar como un poco adormecidos y el efecto fue totalmente contrario. A los peces les pusieron unos GPS y se ponían como locos. Y entonces decían los investigadores que si ellos estuviesen en mar abierto, eh, con ese comportamiento, saben, los peces, eh, muchos utilizan la unión de todos para protegerse de de digamos de, de los depredadores entonces pero allí ellos andaban por su cuenta si hubiesen estado en un mar abierto hubiesen sido presa fácil de los depredadores entonces fue muy interesante ese resultado porque vio todo lo contrario de lo que esperaban que iba a acontecer
0: Delfines borrachos Elefantes borrachos Esto se fue a aquel
2: lado chicos, perdónenme Por suerte no los, que, estamos yendo. los que vemos Los animales que vemos por acá por las ventanas Están todos tranquilos Lo que sí veo ahí ¿Lo, no, lo, ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Está corriendo a campo traviesa Una persona vestida de detective Con rasgos orientales ¿Nos estará persiguiendo eso, a nosotros? Chino,
0: está corriendo, ¿qué está haciendo chino ese? ¿Qué está ¿Qué haciendo? Hay, puede ser sanguí están... Ron? ¿Lo conocen? No, no, no,
5: no. Es, es un detective chino famoso que tiene su empresa hace siete años que se dedica a buscar mascotas. Uh -huh. Capaz que alguien nos denunció también. Es una introducción, contame contame quién es Así. sí. Voy. Dale. Bueno, este sí. detective lo que hace, eh, similar a Is Ventura, no sé si alguna vez vieron, pero eh, utiliza toda la tecnología. <risa> utiliza cámara, máquina de calor, eh, hace una investigación de la mascota, eh, los alimentos que le gustaban, una, una previa entrevista a los dueños que también lo, que lo quieren encontrar al animal, eh, si sí, los lugares por donde pasean. Es todo, toda la tecnología, pues sí, tal cual. Porque tiene que ver el peso, porque también lleva a dar los tranquilizantes tranquilizante, tiene que ver el peso del animal, utiliza toda la tecnología para encontrar a nuestra mascota. Es el
2: James Bond no, del mundo animal.
0: Claro, un lindo
2: trabajo. Sí, está, sí, ¿Qué está estar?
0: buscando? ¿Acamarse un jabalí que se perdió? ¿Quién tiene sí, más
2: sí, con un sí. Yo por las dudas no le, no le haría señas y no lo haría subir porque esto, estos tigres hemos tomado un riesgo realmente, estos siete tigres, huérfanos, bebés que estamos por liberar en el medio, en el medio de la de la nada, no, lo vamos a liberar cuando encontremos una, una madre o algo. Hemos tomado un riesgo y no me, me preocuparía que los del zoológico ese clandestino hayan llamado, pero no creo que ese detective aceptara un trabajo de un zoológico clandestino debe ser sobre todo de mascotas, ¿no?
5: Sí, de mascotas eh, obviamente, igual tiene que hacer una entrevista previa, así que no, no, creo, no porque la tiene que encontrar ¿eh? pero bueno, es un trabajo lindo bueno, yo que creo no que no, sí. no me nombre
3: la palabra zoológico que, que me hierve la sangre. no
0: hablemos de lo zoológico porque yo, no igual que yo que piensan te, ustedes. te veo la cara enojada Shirley ¿Los animales tendrán emociones también o son o tienen siempre la misma cara? ¿Qué opinan ustedes?
5: 100% emoción son los animales.
0: Pero yo, yo creo que Joana una vez me dijo que ella estuvo mirando cerdos en algún lugar, haciendo cosas raras con cerdos. ¿Qué estás haciendo, Joana? Fue bueno,
7: bueno, tendría que decirte, por un lado, Chirri, no le tengas tanta, tanta rabia a los zoológicos. Ellos, desde mi perspectiva, tienen una función bien interesante en lo que a la preservación de las especies en extinción se refiere. ¿Eso no sería una
3: reserva? Sí.
7: Bueno, en Berlín, por ejemplo, eh, que es uno de los zoológicos más importantes del mundo, nunca quise entrar hasta que supe que ellos manejan una app que se llama SIM, que es algo así como un Tinder para, para animales, pero lo utilizan sobre todo para especies en extinción porque, bueno, la idea es que puedan conectarse con otros zoológicos y puedan aparear especies que están en extinción para que continúen su presencia aquí en la Tierra. Se inspiraron en el arca de Noé. Algo así. Así que por ese lado, la próxima vez que vaya a Berlín, pagaré los 20 euros para ingresar y, ¿Y ver si qué hay allí. ¿Y
4: si no hay entre los animales cuando se encuentran? ¿Qué pasa?
7: Lo, deben sí. estar pensando en la, vaca, en, en la oveja Dolly. ¿Cómo lo clonan? Esa <risa> es una
2: buena pregunta. ¿Qué
7: dices, Marce.
2: No, que seguramente hay zoológicos que puedan hacer las cosas bien O que puedan cumplir esos fines sociales el, el problema con los zoológicos es esa concepción victoriana que existía antes Que era la de tener al animal exótico encerrado, sufriendo y viviendo una pésima vida Solo para que uno pudiera haber. conocerlos, claro, tenerlos cerca y demás o
3: sacarse una foto
2: Sacarse una foto
3: como en
2: los circos también, peor todavía los circos. Claro, claro. los circos los hacían hacer eh, directamente entretener y ese maltrato siempre estuvo naturalizado, pero hoy en día realmente se, se ve un avance y una negativa de la gente a tolerar esos malos tratos frente a los animales. Cuando la gente termina de, con de tomar conciencia de eso, van pidiendo que los zoológicos cierren. Está cerrado el zoológico de La Plata, está cerrado el zoológico de Buenos Aires y se transforma en un ecoparque. Sí, eh... la cuestión,
3: Marce, es que por más que se cierren y dejen de generar ingresos para, para sus dueños, hay muchos animales que siguen fuera de sus hábitats, eh, sin alimentos, sin condiciones dignas de un sujeto de derecho. Mm. Por más que se exija, falta mucha demanda y también que se ofrezcan, por así decirlo, solu soluciones. Es muy complejo eh, sacar eh, de esa condición... Costoso. Es, comple
2: costoso. Es, complejo, es complejo, costoso y difícil desde el punto de vista logístico. Con el de Luján, por ejemplo, sabía todo el mundo que en el zoológico de Luján la gente se podía acercar mucho a los leones, a los tigres, a los elefantes y que los reproducían en, en cautiverio y entonces una de las primeras medidas es prohibirles que los reproduzcan es decir, eso se tiene que hacer solo en los lugares que correspondan al hábitat de cada animal y por eso es que a partir de denuncias de distintos vecinos y de gente que va y demás la justicia actúa verificando esas situaciones y exigiendo que se adopten medidas. De es hecho, importante. los
3: invito a sumarse a la petición de Change.org, que es una plataforma donde el público puede generar denuncias, eh, peticiones, y juntar firmas y así meter presión a las instituciones que corresponden para que tomen las medidas pertinentes. ¿Y
2: esta cuál sería? Eh, ¿O, hay, ¿O hay varias? Seguramente hay varias en Change.org, respecto de animales, de haber un montón.
3: Hay muchísimas. Eh, softbox también. Está la petición para que cierren el zoológico de Luján Por, eh, por una de estas plataformas, no sé si sosbox o change.org Se logró que Mara viaja a un santuario en Brasil La elefanta que estaba en toda, aún en el ecoparque de acá de Buenos Aires Bueno, está la petición para que cierren el zoológico de Córdoba Un montón Si pueden, met, se meten, eh, ponen su nombre y, y es una firma más Buenísimo el dato
4: ¿Saben qué es lo mejor? Que hoy por hoy, eh, no hablo de mi caso en particular, eh, soy consciente de, de lo malo eh, que tienen estos zoológicos, sobre todo el de Buenos Aires, eh, los ecosistemas, eh, no eran ecosistemas, en realidad, eran edificaciones de, de calles realidad, que no estaban aptos ni, para espacio, ni por su espacio ni por su entorno para manejar animales, sino aparte un zoológico que tenía animales salvajes en el corazón neurálgico un de, de, de una ciudad vos estabas adentro y se seguía escuchando el sonido de los autos y de la, del bullicio de la ciudad. Pero <ríe> tengo un recuerdo bastante lindo de las visitas al zoológico, porque en realidad era una de, de, de mis visitas preferidas por ahí. Yo desde chico iba, por lo menos había ido 5 o 6 veces al zoológico de Buenos Aires, y, y vivas y disfrutabas, y, y como a medida que va pasando el tiempo, la gente también va tomando un poco de conciencia de... Y cambiando
3: la concepción
4: de, de lo malo. Pero ahora Venezuela? podemos
7: en disfrutar Venezuela? en este viaje de verlos en su hábitat natural. Hubo una, una, en Venezuela hubo una iniciativa, el zoológico va a la escuela, y reunían a diferentes especies y las llevaban a los colegios para que los niños pudieran tener contacto un poco para sensibilizarlos con respecto a los animales
0: en general. Pero ¿Cómo metes un león en un colegio, Joana? Eso es un peligro terrible. ¿Qué responsables que eran?
7: No, no, los llevaban dentro de unas aulas más, bastante cómodas, ellos tenían toda su logística muy bien preparada y era muy seguro. Un elefante no, no lo llevaban, Dani. Ese... Igual,
0: qué bajón, si ya nosotros es aburrir a la escuela Ya llevar un animal, pobre, que ni siquiera ir a la escuela, lo llevas ahí, se aburre. Se aburre en la clase de geografía o de lengua. Joana, voy a hacer una firma en change.org para que no lleven más los animales a la escuela, por favor por
3: favor, hay, hoy hay tanta tecnología podemos hacerlo con, no sé con un casco virtual y ver animales y que es, es que
2: tocar. cuando se superó lo de eh, que los zoológicos sirvieran para el entretenimiento la, lo segundo que uno, que uno piensa o que se pensaba era que servían para que la gente conozca a los animales y que por conocerlos los iba a defender en sus hábitats naturales y eso, bueno, seguramente a través de tecnología sin duda no es necesario andar reproduciendo animales y teniéndolos en, en cautiverio en pésimas condiciones. Sí tal vez puede haber algún, algún lugar que tenga que ver con la conservación y con la preservación de la vida y que los cuiden y los curen hasta que puedan volver a su hábitat natural. Yo estimo, por ejemplo, que Mundo Marino, que uno que queda en Argentina y que uno ha ido tantas veces, nació con esa idea. Chicos, imaginémonos, no.
6: ¿cómo nos sentiríamos? Alguien viene a nuestras casas, nos agarra, nos secuestra y nos lleva a la jungla. Yo me sentiría bastante incómoda, sinceramente, extrañaría mi lugar. Yo creo que los animales se sienten exactamente igual. Sí,
4: igual Totalmente mundo, en contra del mundo marino. El mundo marino es terrible porque los peces están en piletas. Tienen radares, los delfines. Eh, de los delfines estoy seguro, de las otras eh, no lo sé. Pero eh, Porque el caso de los delfines los, eh, lo vi. Eh, no en Mundo Marino, sino en eh, Vila Noticia, tienen radares eh, y entonces van tirando señales. En el mar esas señales purgan, pero en, la, en las filetas en donde están ellos rebotan y rebotan contra ellos, generando una situación de estrés continuo para Perfecto. los animales que hacen que... Eh, ¿Los
2: Hay lugares que tienen, eh, mundo marino y, y aquarium seguramente también tienen adentro de su, de su función rescatar los animales que aparecen heridos en la costa. Entonces.
3: Contradicción.
2: Claro, se generan esas contradicciones entre que es que estén haciendo un espectáculo saltando y pegándole una boya, versus a este pingüino empetronado, alguien lo tiene que curar.
7: Okay. Yo realmente confío en la raza humana y en, y en la evolución que vamos a tener en las futuras generaciones. No sé si escucharon recientemente la noticia de esta niña Greta, que fue escuchada. Sí, una Greta que, Greta. Entonces, bueno, la, la primer ministro fue muy inteligente y le dijo, no vamos. a COSUR de la misma manera, <risa> pero la dejo abierta. Pero bueno, lo importante es que está siendo escuchada. También creo mucho en la ciencia, en los científicos y en, y en los seres humanos, que así como estamos nosotros en este momento hablando eh, para, de, para la defensa de los animales, también hay mucha gente haciendo muchas cosas. Daniel me preguntaba acerca del reconocimiento facial. Por ahí escuché que le estaban haciendo reconocimiento facial a cochinos, a cerdos. Y la idea era, instalaron un bebedero de agua con una cámara enfrente en un lugar donde tienen cerdos en cautiverio. Y cada vez que los cerdos iban a tomar agua, eh, la computadora les tomaba una foto. Bueno, resulta que ya se logró que esa computadora reconociera en un 97% de las veces con precisión cuál era el cerdo. O sea, cosa increíble. Y la idea era verlos, cómo socializan, qué comen, porque en teoría los cerdos son muy expresivos, así como los seres humanos. Y entonces, eh, a través de las expresiones faciales, medirles el bienestar, medir qué emociones sienten. De hecho, eh, los investigadores comentaban que cuando les cortaban la cola o que los castraban, los cerdos hacían una mueca en la cara expresando el dolor. Entonces también les están haciendo seguimiento a esas expresiones faciales. ¿Cuál Pero, es la idea?
3: Uh -huh. Y yo estoy preocupada porque mientras vos hablas de las emociones estoy viendo que Wendy está muy encariñada con uno de los tigres de bebés y va a ser muy difícil desapegarse.
6: ¿Ya le pusiste nombre, Wendy? Ya le puse nombre, chicos. Se llama Sakura. Es hembra. Ah, y es muy cariñosa. Bueno. Tengo ganas de llevármela
0: yo le puse nombre a otro, le puse de nombre lechón a este tigrecito que tengo acá ¿De
4: que te trajo
0: el es, ya Ya hace un amigo mío, ya me lo tatué, lo tengo tatuado en la pierna ahora
2: Te vas a salvar un mundo
0: No, claro que no
2: Adivinas las cosas Soy Libra Eres de Sarta Cuando estás triste, el cielo se nubla
7: Cuando llueve, mucha gente entristece
2: Llueve porque te sientes triste, bebé Va a haber gente que siga comiendo carne, pero siempre, toda la vida. No, hay, no va a haber forma de que se elimine completamente el consumo de carne.
3: Para adherir a ese deseo y esa fe que tiene Soja por la humanidad y los científicos, estaría bueno aportar un poquito a, a que esa fe se, se vuelva en algo material y algo más sólido. Eh, por eso traía tres, tres cuentas buenísimas que tienen recetas espectaculares, ya que todos, o casi todos, amamos la comida. Y que no, no va a hacer que extrañemos la comida que provenga de
2: animales. Eso es importante. A ver. Mira, tengo
3: Hola Vegan, que es Hola Vegan Recetas Veganas. Tengo veganoporaccidente.org que muestra todos los productos aptos que podemos encontrar en la góndola sin tener que gastar ese mito de que la comida vegana es más costosa o que ser vegano es un privilegio de clase eso es absurdo, no existe y, y transformarse o tener una alimentación más consciente con uno mismo y con el medio ambiente es posible y por eso está vegana.org su lema es no te alimentes de violencia tiene recetas dulces, recetas saladas Da cursos, da tips eh, te, Siempre te aconseja Cómo reemplazar eh, Cada supuesto nutriente Que tiene eh, la carne con, con cereales Con semillas eh, Está, genial. Con vegetales.
1: Está genial Yo voy a recomendar una app, una aplicación Ya que estamos con toda la tecnología se llama Apto Vegan. Con el tema de, de la alimentación y todo esto, a veces ves paquetes de galletitas o cosas que decís esto es vegano, esto no es vegano. Y la aplicación como que tiene va varios tips y varias eh, comidas, una serie de listas de comidas que son veganas o no. Pones, no sé, las Oreo, decís, ¿las Oreo son veganas o no son veganas? Entonces buscas galletitas Oreo en la aplicación y ves si es vegana, si no es vegana.
3: Porque las etiquetas son tan chiquitas que uno eh, siempre apurado no tiene tiempo de detenerse para ver si eso
1: es. Y son un poco engañosas a veces. A veces dicen, ¿A puede contener leche, puede
4: contener grasa. Ese puede es medio, es medio raro. Medio dudoso. También. Es medio, es medio sí.
1: dudoso, sí.
4: Mirá, yo como carne, pero te voy a dar una mano con el tema vegano. Muchos dicen que la carne es más rica. Y no es más rica. El tema es que la carne, al igual que muchos productos grasos, por medio de una reacción química, liberan dopamina por eso muchos eh, com, por eso la comida chatarra las carnes eh, se comen mucho eh, que ya no dijimos es que son, son
3: cancerígenas
7: pero la dopamina eh, con, eh, es una hormona que realmente te genera bienestar, lo que son las dopaminas, las oxitocinas, las endocrinas. Reírse también genera dopamina. Es correcto, claro. y ahí es cuestión de selección de cada persona, ¿Qué, de qué manera quiere hacer ingresar esas hormonas del bienestar en su cuerpo. Hacer ejercicio...
0: Pero, Bailar
3: Estamos hablando de animales, estamos hablando de comida Ya me perdí, ¿dónde está? Ay, no chicos? sé chicos, pero acá entre a Hola Vegan Al Instagram y me muero de hambre o sea, Estoy viendo cada cosa rica Están dando hambre y... chicos
4: están dando hambre. Okay. Ella tiene un satélite en el bolsillo
3: entre todos los lentes que traje, me traje buena
4: muchacho Muchachos, ¿qué hacemos
0: con estos tigres? Basta ya de hablar y tanta chacha. Tenemos seis tigres acá. ¿Dónde lo dejamos?
4: ¿Lo dejamos acá en el medio de la selva? Y, y, otro te está de la mirando, y hay uno que te está mirando con cariño en otro tobillo. Espera, mira, mira.
3: Que yo tengo buena señal y acá tengo...
1: ¿A dónde hay que Voy a buscar decirle, santuarios.
3: Decirle. Aunque hay uno cerca, Ali ahí te lo estoy pasando, Wendy, empezás a soltar al, al que tenés en el regazo, porque se te oh, va a encariñar. No.
1: Me, me di cuenta que nos pasamos, o sea, tenemos que volver. <risa> hay que volver. ¿Qué? Bueno,
7: ¿qué, ¿Qué te pasa? Que
1: volver.
3: La app dice que, que es imponente, así que lo vamos a ver en cualquier momento
2: ese.
1: Está bien. Ah, un debe marino. ser ese, ese refugio que vi hace como dos días. Te
2: hago una pregunta. En el colectivo este, ¿puede ser que pongas una película para que veamos mientras? Sí, puede ser. ¿Qué, qué quieren? Los pájaros de, de Hitchcock.
1: ¿Saben qué? está de... ¿Cómo se llama? Está de Tim Burton, que es malísima, de los simios.
0: Y después de buscar mucho, encontramos un lugar genial. Verde, amplio, con una nomada perfecta para que los siete tigres bebés huérfanos vivan en libertad. Pero nos echaron porque era un campo de golf, en el medio de África. Pero seguimos recorriendo y buscando y encontramos una mamá tigre que decidió adoptar a los siete tigres huérfanos bebés que ya estaban medio crecidos. Y volvemos a la, la barbarie, a la civilización digo. Con la satisfacción de, de, del deber cumplido, de la aventura realizada, de la naturaleza liberada. No, no, Ramírez, no quiero que me haga un asado para felicitarme cuando vuelva. Gracias igual. Sí, sí, le, le, le llevo un llavero de koala de regalo. Sí, ya sé, pero era lo único que había en la estación de servicio. Sí, va a poder escuchar todo en Spotify o en Anchor, o en nuestra página web, o, o en el Instagram. Sí, sí, siempre se puede sumar alguien a un podcast para los días de lluvia. ¿eh? Están todos invitados. Se corta, Ramírez. Se, se, se corta. La señal no es buena. Hasta luego, hasta luego.